0: Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien. Servus liebe Eishockey-Freunde zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Leb und bei mir ist er heute wieder mein allseits geschätzter Kollege Thomas Webel. Tom, servus. Servus Fabian. Erstmal ein gesundes neues Jahr an alle da draußen. Erste Folge im, am 3. Januar 2020. 24. Man kann ja leicht den Überblick verlieren in dieser Zeit. Die äh, Blue Devils spielen ja gefühlt jeden Tag. Also, wer den Überblick verloren hat heute, ist, glaube ich, ein Mittwoch, äh, weil ich habe auch sehr zur Freude meiner Familie die Feiertage im Eisstadion verbracht o oder, oder vor dem Bildschirm. <lacht> uh, und jetzt wollen wir ein auf die letzten Spiele auf diese spielintensive Zeit zurückblicken, da haben wir uns wieder. Sind deine Kids da schon dabei oder sind Nein, die zu jung dafür? Nein, bitte dich, die sind, die sind noch ein bisschen zu jung. Also erstens, die Heimspieler sind zu spät und, und ganz ehrlich, Eishockey am Bildschirm anschauen, verliert nach fünf Minuten dann für zwei- oder dreijährigen. Hat es nicht mehr so den Reiz, aber gut. Ja, wir haben uns einen Gast eingeladen hier und ich will ihn heute mal so begrüßen. Bei uns ist heute der schönste Spieler aus dem Kader der Blue Devils weiden. Nein, das ist nicht meine Einschätzung, keine Angst, ich werde jetzt hier nichts offenbaren, ähm, sondern das ist das Ergebnis einer, einer äh, TikTok- oder Instagram-Umfrage der Blue Devils, was glaube ich. Und immer, wenn es war, die Frage, wer ist der schönste Spieler im Kader? Und oftmals kam die Antwort: Bruchi, Bruchi, Bruchi. Also kam sehr oft, also deswegen habe ich ihn jetzt dazu gekürt. Und jetzt habt ihr es erraten: bei uns ist heute Daniel Bruch. Daniel, Servus und danke für deine Zeit. Ja, von mir aus auch.
1: Servus und ja, ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Gut, ähm, hast du die Wahl angenommen? Bist du offizieller zum schönsten Spieler des Kaders gekürt worden? Oder habt ihr das noch nachbereitet, diese Umfrage? Nein?
1: Ich denke, es ist ja noch, noch so geblieben.
0: <lacht> okay, gut. Was machen wir heute? Wir bleiben dabei. Wir werden euch den, den Daniel etwas näher vorstellen. Äh, Im Gespräch mit ihm wir werden seinen Werdegang nachzeichnen. Aber natürlich wollen wir auch auf die letzten Spiele schauen. Und wie gesagt, ich habe den Überblick verloren. Es waren tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5 Spiele seit der letzten Aufzeichnung mit Tyler Ward kurz vor Weihnachten. Und am Ende haben wir dann wieder unsere schönen, unsere beliebte Rubrik der Fanfragen. Daniel, ich gebe kurz ein paar äh, Fakten wieder, wo du jederzeit reinkrätschen darfst, wenn ich irgendeinen Blödsinn erzähle. Aber du gehörst zur jungen Fraktion, bist 21 Jahre alt. Alt, bist geboren in Bad Waldsee in Baden-Württemberg. Das liegt, hoffentlich hat mich Google Maps jetzt nicht verarscht, äh, zwischen Memmingen und, und Ravensburg. Grob. Das ist korrekt, okay, ja. Genau. Du entstammst dem Jugendteam des EV Ravensburg, ähm, dem Nachwuchs der Kölner Haie, bist 13-facher Junioren-Nationalspieler, hast du mitgezählt, stimmt es? Sollte stimmen, ja. Okay. ja. Äh, und bist nach zwei Jahren in, in Landshut in der du auch schon per Förderlizenz für die Passau Blackhawks äh, aktiv hast, letztendlich dann jetzt zu Beginn dieser Saison bei den Blue Devils gelandet. Das war so in aller Kürze, oder? Das ist korrekt, ja, das stimmt ist. alles. Ähm, ich habe in deiner wieder eine Zeit in Kanada gefunden. Wo müsste ich die hier einordnen, die hier nirgends gefunden ist? W wann warst du in Kanada?
1: Äh, es war, war ich 12 oder 13 mhm. Es war ein Turnier. Da sind wir mit der Auswahl von Baden-Württemberg da hingeflogen. Haben da teilgenommen, es ist ein ganz großes Turnier, ist mhm. Sollte bekannt sein mhm. für alle Eishockey-Begeisterten. Und ja, das war eine schöne Zeit. Schön in einer Gastfamilie gelebt. Und ja, es ging rund nur um Eishockey. Haben wir natürlich auch gewonnen und ja, es war sehr zufriedenstellend mhm. dann am Ende.
0: Okay. Wie lange wart ihr da in Kanada? Was war das für Zeitraum? Worüber sprechen wir da?
1: Äh, reden wir über Februar und es war ja, denke ich mal, die schönste Zeit. Schön winterlich. Ja, war so drei Wochen lang dann ungefähr.
0: Okay. Gut. Willst du irgendwann mal zurück? Nach Kanada? Ist das irgendwann mal ein Ziel? Bist du ja noch jung. Haben wir selten hier. Meistens <lacht> reden wir, was machst du nach der Karriere? Wie, wie, hast du schon Pläne für die Zeit nach der Karriere? Jetzt haben wir hier so einen 21-jährigen Youngster sitzen. Wo man sagt, was, wo willst du denn noch hin?
1: Es ist natürlich immer ein Ziel, irgendwo Amerika oder Kanada zu spielen. Und ja, die Ziele sind groß, kann man erreichen. Und ich arbeite darauf hin, vielleicht mal die Chance zu bekommen.
0: Vielleicht sind die Blue Devils ja irgendwann mal ein Sprungbrett für einen künftigen NHL-Spieler. Schauen wir mal. So, bevor wir näher am Daniel eingehen, schauen wir mal auf die letzten Spiele. Äh, hat sich einiges getan. Los ging's, Kurz vor Weihnachten noch. Ja, völlig wir an der Pleite. 4 zu 5 gegen Memmingen. Die zweite Saison, Niederlage in der regulären Spielzeit. Ähm, Tore waren äh, Rubesch, Elsner, Elsner und Rubisch, äh, beide also mit Doppelpack, wobei äh, ein Rubisch-Tor ein Shorthander war. Und ja, nach 55 Minuten lag der noch 4:3 3 in Führung, habt äh, aber noch verloren. Kannst dich erinnern, was war da los? Ist euch die Konzentration etwas abhanden gekommen?
1: Ja, es war eigentlich ein guter Start für uns. Direkt mal in Führung gegangen. Unser erste, Drittel war überragend und dann hat es irgendwie nachgelassen. Vielleicht durch die Fans der Memminger, die vielleicht eingeheizt haben. Und äh, ja, die sind sehr stark zurückgekommen, muss man sagen. Haben leichte Tore geschossen, einfach gespielt und ja, am Ende auch ein bisschen Glück gehabt. Aber es gehört immer dazu. Aber war ja wohl verdient eigentlich.
0: Kann man verkraften, solche Spiele immer, oder? Wenn man so eine Saison ein bisschen hinlegt. Ist ja. ärgert einen das trotzdem wahnsinnig oder sagt man irgendwann, okay, komm, ist gut, haben wir halt eins verloren.
1: Ja, natürlich ärgert es immer ein, wenn man verliert aber es ist für uns ein Lernprozess es soll uns auch für die Playoffs weiterhelfen, dass man nicht alle Spiele gewinnen kann, aber die wichtigen muss man am Ende dann reißen. Wo ich denke, es war ja für uns sehr wichtig, mal eine Niederlage hinzustecken.
0: Wie wie war das dann? Wie waren die die Tage dazwischen für dich? Ähm, wie hast du wie verbringst dein wie also Weihnachten?
1: Ja, meistens zu Hause mit der Familie. Das denke ich mal ganz gut. Freunde habe ich auch getroffen. Und äh, ja, es ist immer ganz wichtig, dass man runterkommt, runterfährt. Mal Eis, okay, mhm. außen vor hält. Und ja, wie gesagt, mit der Familie schön zusammengesessen. Das ist auch sehr wichtig.
0: Was jetzt klingt wie zwei Wochen äh, Pause, <lacht> waren in der Tat, ich glaube, zwei Tage, die ihr frei hattet. Ihr hattet am 23. und am 24. frei, oder? Das
1: ist korrekt. Ja, ich bin direkt von Memmingen nach Hause gefahren. Es mhm. war nur 40 Minuten entfernt und deshalb habe ich den Tag noch mitgenommen oder den Abend eher. Mhm. Und ja, kurz, aber eine schöne Zeit.
0: Mhm. Und dann am ersten Feiertag, glaube ich, war wieder leichtes. Training schon und am zweiten ging es weiter, oder? Dann gegen, gegen Deckendorf. Heimspiel. War ich im Stadion natürlich. Was macht man am zweiten Feiertag? Man geht ins Eisstadion. R picke -Packe voll Stadion. Man, also da, da merkt man, da hat man dann äh, so diesen Verwandtschaftsoverload. Und man sagt nein. <lacht> äh, endlich wieder raus. Äh, Topspiel. Erster gegen zweiter gegen Deckendorf. Ähm, es hat viele Leute gegeben, die haben gesagt, dieses Spiel. Hatte wenig mit Oberliga-Eishockey zu tun. Habt ihr ja. das ähnlich wahrgenommen?
1: Auf jeden Fall, klar, von der Stimmung her auch schon. Und auf Mais, es ging hin und her und viel Tempo. Und ich denke, ja, man hat schon gesehen, dass beide natürlich aufsteigen wollen. Und ja, wir haben beide auch viel geliefert auf Mais und das hat man, denke ich, schon sehen können. Es war,
0: Devils waren in Führung äh, 3-1 im Mitte des zweiten Drittels. Dann gab es <lacht> einen. Etwas längeren Videobeweis. Ähm, laut Trainer, äh, Deckendorfer Trainer, hat das Ganze eine halbe Stunde gedauert. Etwas übertrieben, <lacht> Ganz aber, so lang war es nicht. Aber es war schon lang. Also es ging darum, ob ein Schuss von Luca Gläser eventuell die, die Linie überschritten hatte und, und dann gab es tatsächlich Tor für, für die Blue Es war 3-1. Allerdings hatte ich den Eindruck, diese Pause hat euch nicht ganz so gut getan. Ihr habt dann noch bis zum Drittelende den Ausgleich kassiert. Äh, wie wie war das für euch? Also es war schon extrem lang. Wie habt ihr, habt ihr das so wahrgenommen? Wie habt ihr euch ja, die Konzentration hochgehalten?
1: Ja, wie gesagt, war schon schwierig mhm. über die Zeit. Und ja, in meinen Augen war es auch einfach viel zu lange. Mhm. Und dann schaltet man ab, ist eigentlich im Fokus gerade noch mehr zu drücken und die Mannschaft niederzuspielen. Aber so haben die dann ein bisschen mehr Pause, können wieder zurückkommen, neue Gedanken fassen. Und ich denke, das haben die dann besser gemacht als wir, waren dann konzentrierter. Haben vielleicht schon damit gerechnet, dass ein Tor fällt. Und äh, ja, die haben schon abgeschlossen. Und wir haben halt noch gewartet. Waren uns vielleicht zu sicher, das Drittel dann noch zu gewinnen, aber am Ende ein bisschen nachgelassen, was auch direkt zur Folge führt, dass wir den Ausgleich kriegen.
0: Und es war dann zu Beginn des Schlussabschnitts war es dann ein, ein Davis-Hammer, Kurt Davis, wie man ihn kennt, der den 4 zu 3-Sieg dann sichergestellt hat. So, was danach folgte, da gibt es jetzt unterschiedliche Interpretationen. Die Blue Devils sind dann zwischen, man muss sich das so vorstellen, am zweiten Feiertag gegen Deckendorf, am, am 30. stand dann das Derby, das letzte Spiel des Jahres, das Heimspiel gegen Bayreuth vor der Tür und dazwischen muss man mal nach Passau reisen. Ähm, es, geben, es gibt einen 6-4-Sieg, allerdings muss man sagen, vier Gegentore gegen so einen Gegner, gut. Sollte man mal nicht, gut. Dem, nicht gut, sollte man am Ende vielleicht mal drüber reden. Aber die Blue Devils haben 60 Torschüsse abgefeuert in diesem Spiel. Ich glaube, ich habe noch kein Spiel gefunden, wo es äh, mehr waren. Also, es müsste nach meiner Rechnung saison ein Bestwert gewesen sein. Und ich habe dann irgendwie, ich hab, ich habe so geschrieben, es ist so, wie wenn der FC Bayern zwischen einem Spiel gegen Borussia Dortmund und Manchester United äh, ein Auswärtsspiel in Darmstadt zu absolvieren hat. Ähm, ist es so ein Sandwich-Spiel gewesen, wo es einfach schwierig ist, ja, da den totalen Fokus aufzubringen?
1: Ja, solche Spiele sind immer schwierig, vor allem wenn man von so einem Derby kommt. Vielleicht denkt man, ja, man reißt es eh am Ende runter und so eine Mannschaft kämpft eigentlich äh, für die Playoffsplätze oder versucht es natürlich und die geben natürlich Gas und äh, ja, da dürfen wir nicht hinterher sein, müssen auch mitziehen. Das haben wir ein bisschen schleifen lassen und man hat gemerkt, wir waren natürlich schon ein bisschen frustriert, dass die Tore nicht gefallen sind, aber es haben die auch gut gemacht, direkt immer nach, nachgedrückt und im Tor angeschossen und natürlich muss wir halt äh, konzentriert bleiben und ja, wie man es kennt, wie der Trainer mal sagt, dass wir die Nieder spielen sollen und die Tore machen und es kommt schon, es lauft von selbst.
2: <lacht> Sehr schön. Sehr gut.
0: Und es ist dann nicht ganz so von selber gelauft äh, und weil lag auch ein, ein Mann, also was dieser Passauer Keeper Jakob Urbisch da, der Goalie, was der rausgefischt hat, er hatte in gewissen Phasen natürlich auch das nötige Quäntchen Glück, das gehört dazu, aber der war schon überragend und äh, war dann auch in aller Munde und hätte den Devils fast, fast den Zahn gezogen, aber nur fast. Und so 6 4 klingt jetzt nicht deutlich. Man hatte den Eindruck, wenn es denn sein muss, drücken die Devils immer wieder aufs Gaspedal und, und haben das Ding dann, äh, ja, diese Pflichtaufgabe erfüllt. Und dann kam es zum Jahresabschluss in der heimischen Halle, das dritte Derby in dieser Saison gegen die Bayreuth Tigers, ein, ein 5-0-Sieg. Ich glaube, man kann sagen, es war ein Topspiel. Es war eine Top-Stimmung mit einem Top-Ergebnis für die Blue Devils. Die Torschützen waren Samansky, Tilsch, Gläser und der Doppelte Ward. Bayreuth war jetzt nicht so schlecht, so habe es ich empfunden, als es das 5-0 vielleicht auszudrücken vermag. Habt ihr das ähnlich wahrgenommen? War schon ausgeglichen, oder?
1: Das Spiel war ausgeglichen, ja, vor allem der ersten Phase, würde ich sagen. Könnte genauso ein paar Tore für, für Bayreuth fallen, aber wir hatten einen sehr starken Torwart, muss mhm. man auch wirklich berücksichtigen, was der Marco da gezogen hat, das war überragend und dass er auch weiterhin so konstant geblieben ist. Das hat uns, denke ich mal, nochmal gestärkt und dass wir die Tore gemacht haben, das war dann einfach ein Selbstläufer, würde ich sagen.
0: Hm. Ja, es war echt Top-Stimmung, waren, waren viele alte Recken auch da, also alte Recken, Entschuldigung, Philipp Siller. Äh, <lacht> so alt ist der halt nicht. Philipp Siller, Mirko Schreier, also und äh, ein, ein Marius Schmidt, sage ich mal, in, Best, noch, in
2: Bestform. Und <lacht> noch ein paar hundert, bzw. ein paar tausend andere Leute, gell?
0: Ja, waren noch ein paar tausend andere Leute. Waren auch viele Bayreuther da? Ja. War, war echt gute Stimmung im, im Stadion, war, war einfach ein, ein gelungener Abschluss und war das nochmal intern, so ein Ziel, so ein Statement zu setzen, weil das war ja nicht nur der Derby Sieg das war ja auch ein überlegener Sieg, es war ein Zu-Null-Sieg, ähm, nochmal, wer in dieser Saison aufsteigen will, der muss uns erstmal schlagen.
1: Das ist korrekt ausgedrückt, ja.
0: Ist angekommen in der Liga, glaube ich, und in ganz Deutschland.
1: Ja, Hoffnung. sollte es auf jeden Fall. Und das ist klar, unser Ziel und solche Spiele sind auch wichtig für uns.
0: Mhm.
1: Und die Gegner auch ein bisschen einzuschüchtern. Und äh, ja, so leicht wird es nicht gegen uns dies Jahr.
2: <lacht> Gut, das kann man jetzt so kann sagen. Kann man
1: so
0: sagen. Genauso schaut es aus. Und äh, Tom, Jahresauftakt. Komm,
2: Jahresauftakt, äh, 2. Januar gestern. Ähm, ich fasse es mal so zusammen. Äh, erstes Drittel so ein bisschen schlendrian mit in Anführungsstrichen nur einer 3-2-Führung in die erste Drittelpause gegangen. Am Ende war es dann ein 9-2-Sieg bei den Lindau-Islanders. Der Trainer, der Lindau, hat hinterher glaube ich von ein oder zwei Ligen Unterschied geredet vom Niveau her. Also der war auch bedient, hat auch ganz klar gesagt, das ist nicht unser, also damit müssen wir uns nicht messen, die Blue Devils 2 sind nicht der Maßstab für uns. Die Tore für die Blue Devils ist, ist wieder sehr spannend, weil nämlich mit, Wort, Elsner Rubisch, Samanski, Hechtel, Feeling, Gläser, Schmidt, Bauer, Schusser, was fällt uns auf, Fabian? Neun Tore,
0: neun verschiedene Torschützen, der Klassiker.
2: Also die Breite des Kaders, einfach der Wahnsinn, das ist ja auch das, was eigentlich nie der Analyse immer, ja, immer hochkommt, dass man sagt, ähm, die Blue Devils sind nicht abhängig von ein, zwei guten Schützen oder nicht von einer guten Reihe, sondern die Tiefe und die Breite des Kaders ist absolut vorhanden. Ja, 40 zu 17 Torschüsse für die Blue Devils waren es dann am Ende. Also wie gesagt, erstes Drittel, wart ihr da ein bisschen unkonzentriert oder habt ihr gedacht, das geht easy oder ist das einfach eine mentale Sache im Hinterkopf, dass man sich denkt, naja, wir haben jetzt gerade Bayreuth 15-0 geschlagen, Lindau, also nichts gegen Lindau, schöne Stadt, aber jetzt im okay, vielleicht nicht vergleichbar.
1: Ja, ich würde es schon mit der Busfahrt noch
2: okay.
1: äh, hinzufügen. Ist, weil ist,
2: Wie lange seid ihr da unterwegs?
1: Ja, so fünf Stunden waren wir schon unterwegs. Ah, ist schon hart. Plus noch Verspätung, 30 Minuten. Und es war, denke ich mal, schon eine kurze Zeit bis zum Warm-up auf dem Eis und ja, bis man sich vorbereiten kann drauf. Ja, und ich denke, wir haben uns auch angepasst an den Gegner erstmal. Sind mehr oder weniger im Tempo mit denen mitgelaufen. Haben zugelassen, dass die aufs Tor schießen können. Und ja, ich denke, dann der Umbruch war im zweiten Drittel richtig. Da sind wir nochmal marschiert und wir ja, waren auf jeden Fall fitter unterwegs. Ja, und da hat man unsere überragende Leistung natürlich gesehen und wir haben sie auch weitergespielt. Das war auch gut für uns dann.
2: Ja, nochmal so ein paar Tore. Ich glaube zwar ja nicht, dass es am Ende das Torverhältnis ankommen wird, aber für's, nee. ja, für's, soll ich sagen fürs Selbstwertgefühl der Mannschaft und auch der einzelnen Spieler ist es ja schon schön, mal noch so ein paar mehr Dinger äh, ja, zu erzielen. 40 zu 17 Torschütze waren es am Ende. Also das äh,
0: zeigt eindeutig, wie überlegen die Blue Devils in Lindau am Bodensee dann auch waren. So, bevor wir zum Daniel persönlich kommen, ähm,
2: du musst wissen, er hat eine kleine Vorliebe für, für Zahlen und für Statistik. Ey, wenn das meine alten Mathelehrer hören könnten, die würden sich, äh, die würden verlachen, nicht mehr auskönnen, dass ich eine Vorliebe für Zahlen habe. Aber gut, äh, wenn man die Statistik schaut, dann sieht man bei euch 83 Punkte aus 30 Spielen. Das macht halt 2,77 Punkte pro Spiel oder wie es vorhin so genannt ist, ja, an uns muss man erstmal vorbeikommen. Das glaube ich auch, dass der Rest von Eishockey Deutschland das jetzt kapiert hat. Mit 32,3 Prozent das zweitbeste Powerplay der Liga in der Bayreuth mit 80,5 Prozent das viertbeste Penalty Killing. Scoring Efficiency, also abgegebene Schüsse aufs Tor zu erzielten Toren. Bestwert in der Liga tatsächlich. Also er schießt sehr, sehr viel und habt dann aber nur super Quote. Und ich glaube eine Statistik, die auch vor allem im Umfeld des Vereins und die auch den Trainer und so weiter sehr sehr freut, das ist der Zuschauerschnitt. Die Blue Devils Weiden haben mittlerweile den drittbesten Zuschauerschnitt der Liga hinter Memming und den Das Ist auch meine Ansage.
0: Ja, ist natürlich dankbar, wenn es jetzt Bayreuth als Derby hast, wenn du jetzt Deckendorf zu Hause hattest. Ich hoffe es und bin gespannt, wie es jetzt ausschaut, wenn jetzt nichts gegen die Gegner, aber jetzt nicht so die, die nicht so zugkräftig sind, wenn jetzt Biting oder was weiß ich, was hier aufschlägt. Äh, bin mal gespannt, wie es dann ausschaut. Aber ich bin mal ziemlich sicher, dass im März, im April die Hütte äh, dauerhaft voll sein wird.
2: Und vielleicht tatsächlich schon am Anfang der Playoffs. Ja, schauen wir mal,
0: wer der Gegner ist. Ja, Daniel, kommen mal zu dir. Aktuell, ich hoffe, ich habe mich nicht verschaut, stehen äh, 16 Punkte für dich in der Statistik. Drei Tore, 13 Assists bei 30 Einsätzen. Bist damit zufrieden? Ja, zufrieden bin ich nie im Leben.
1: Es geht immer besser, aber ja, ist schon mal eine gute Zahl, würde ich sagen. Kann man darauf hinarbeiten. Und jetzt ja, sollte mehr sein jetzt die, die Wochen, Monate.
0: Erzähl mal unseren Hörern und Hörerinnen, du bist ja jetzt noch relativ jung. Wie, wie bist du zum Eishockey überhaupt gekommen? Wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, meine Eltern waren immer sehr begeistert von. Und eigentlich habe ich gestartet als Eiskunstläufer für ein Jahr weil die Mutter eher harmloseren Sport okay. wenn ich's aussuchen wollte. Ja, aber dann mich auch mehr durch meinen äh, besten Freund da reingekommen, der mhm. auch selber dann gespielt hat. Und der hat mich da ein bisschen reingezogen und es hat mir direkt Spaß gemacht. Und so bin ich reingekommen.
2: Okay. Heißt das, du warst einer von denen, die am Anfang mit diesen eiskunstlauf Schlittschuh Eishockey gespielt haben?
1: Nee, ich, ich hatte eigentlich immer normale Schlittschuhe. Okay. Nicht die spezifischen. Mhm. Aber ich denke, am Anfang ist es ja eher wichtig, dass man mhm. Laufen lernt und ja. die Technik da irgendwie rausfindet. Und ich denke schon, dass es mir dann gut geholfen hat.
0: Wie alt warst du, als du angefangen hast?
1: Sollte so fünf,
2: mit fünf ungefähr. Siehst du, Fabian, langsam bei den Kindern mal dran denken.
0: Ja, ja. Aber ich glaube, die große ist eher so, da dann, dann müsste man dann wirklich in über Eiskunstlauf äh, sprechen. Aber die Laufschule äh, ist ja der erste Schritt, wie wir hier schon gelernt haben. Und da steht sie jetzt kurz bevor. Und der Papa muss aber mit. Hatte ich so, Papa muss mit aufs
2: Eis. Ende, Papa, das auch noch. Ich
0: muss sagen, ich brauche auch so Wägelchen, brauche ich ja so am Anfang, weißt du, wenn es aufs Eis dürfen,
2: das erste Mal. So einen kleinen Pinguin oder sowas. Ja. Ja.
0: So, dann ging es weiter, Daniel. Es ging weiter von, also erst aus dem Nachwuchs von Ravensburg gespielt und dann wie oder was hat dich nach Köln verschlagen?
1: Ja, durch Ravensburg. Wir haben an vielen Turnieren teilgenommen natürlich und wir waren auch in der Liga sehr überragend. Unser Jahrgang war sehr stark. Und äh, ja, durch die Turniere kam das mehr oder weniger. Ich habe dann auch an Auswahlmannschaften teilgenommen, ob es jetzt äh, Baden-Württemberg war oder auch ganz Deutschland. Da war ich auch international unterwegs natürlich und darüber so wurde ich halt dann gescoutet von den Trainern. Und ja, dann ist halt Köln auf mich zugekommen.
0: Wie alt warst du, als du nach Köln gegangen bist?
1: Ähm, 14 ungefähr.
2: Also ganz kurze Zwischenfrage: Was heißt, Köln ist auf mich zugekommen? Wie, wie läuft das in Abrufen, die dann bei dir zu Hause an und sagen: Guten Abend, Herr oder Frau Bruch, äh, wissen Sie, Ihr Sohn ist talentiert oder wie funktioniert das?
1: Ja, es ist, denke ich mal, durch einen Verein irgendwie ein Austausch, dass man irgendwie einen Kontakt austauscht, wenn man Interesse hat. Und so ist es durch E-Mail-Verkehr oder durch einen Anruf gekommen, dass sie mich mal gern sehen würden und, und ob ich mal beim Training teilnehmen würde oder beim Turnier mitspielen mag. So, so funktioniert das.
0: Und als, wenn ich mich jetzt in meine Lage versetze, wenn ich als 14-Jähriger ja, dazu gezwungen gewesen wäre, mich in Köln zurechtzufinden, boah, weiß ich nicht, ob ich das so hinbekomme. Du wie als
2: Großstadtgewächs.
0: Nein. Äh, wie wie wäre das für dich? Oder wie war das für dich?
1: Ja, anfangs schon schwer natürlich. Alle Anfangs ist schwer. Es ist von der Familie weg. 600 Kilometer ist natürlich eine, eine andere Stadt, viel größer und äh, ja viele Leute. Aber ich war im Sportinternat dort. Da waren auch so wie ich junge, talentierte Sportler und der Austausch war auch sehr gut zwischen uns. Und so haben wir uns mehr oder weniger unterstützt und ja so ging es dann über ein ersten Jahr. War es schwierig natürlich, aber danach war es wie jetzt, würde ich da seit Jahren leben. Mhm.
0: Bist du noch oft in Köln? Hast du noch Kontakt nach Köln?
1: Äh, meine Freundin ist natürlich aus
2: aus Nähe Köln und ja, so... Gelingt man schon mal im Jahr nach Köln wieder. Okay. Und hast du noch Kontakt zu um, anderen, du hast gesagt, das war ein Sportinternat, das heißt andere junge Sportler. Hast, hat man da noch Kontakt oder verfolgt man so die gegenseitigen Karrieren?
1: Ja, verfolgen schon Kontakt, weniger. Ähm, jeder ist so auf seine Karriere fokussiert, würde ich sagen. Aber hat schon so seine Freunde noch, die man trifft dann, wenn man oben ist und das ja, ist ganz gut.
0: Wann ist bei dir der Gedanke gereift, okay, ich will es als Profi probieren, und wer hat dich bei diesem Prozess denn, denn unterstützt, begleitet, beraten?
1: Es war schon in der Kölner Zeit, dann, wenn man Richtung U20 geblickt hat, mhm. dass man da wirklich seine Chancen nutzen möchte. Und ja, da kamen die ersten Profi-Gedanken, würde ich sagen. Und der Unterstützer war natürlich der Trainer immer. Er hat immer einen geholfen, einen motiviert, gestärkt. Und er hat auch so seine Erfahrungen geteilt. Und das war auch, denke ich mal, ganz wichtig für mich.
0: Gab es auch jemanden, der gesagt hat, mach doch lieber die sichere Variante, mach erstmal eine Ausbildung oder mach erstmal was?
1: Tatsächlich mein, mein Lehrer nur. Hm. Ich habe auch mein Abitur gemacht währenddessen und der meinte, es ist erstmal wichtiger, irgendwas in der Hand zu haben und Profi kannst du immer noch danach werden. Das war so eigentlich der Einzige, aber ansonsten hat jeder dran geglaubt.
0: Und Sie haben recht behalten. Dann ging es für dich zum EV-Landshut. Zwei Spielzeiten lang, ich habe geschaut, ich glaube, ich habe 92 Zweitliga-Einsätze für dich äh, notiert. Äh, dennoch hast du bei deinem Wechsel hier nach Weiden angegeben als Grund, dass du eine neue Herausforderung gesucht hast. Wieso, weshalb, warum? Warst du trotz deines noch jungen Alters mit den Einsatzzeiten in Landshut unzufrieden oder was waren da die Gründe?
1: Ja, ich denke, als, als junger Neuling in der Profimannschaft ist es immer schwer, sich da durchzukämpfen. Und äh, ja, ich habe die Chancen leider nicht ganz bekommen. Erst am Ende meiner Laufbahn dort. Und äh, ja, es war mir zu kurz und ich, ich wollte nochmal neu starten, mich nochmal neu finden, individuell besser werden und so habe ich halt den Kontakt dann zu Weiden hergestellt.
0: Mit welchen Zuckerln hat dich denn der Jürgen Rumrich hierher gelockt?
1: Ja, natürlich mit äh, der gesamten Fraktion quasi, mhm. wie alles aufgebaut ist und ja, es war schon sehr überzeugend und für ein Oberliganiveau ist es natürlich nicht, es ist schon höher gestellt hier und es ist ja auch ein Ziel natürlich hier aufzusteigen und dann quasi auch in der zweiten Liga hier zu bleiben.
0: Wie siehst du deine Rolle aktuell denn selbst? Wo würdest du dich einsortieren? Ich habe geschaut, du spielst mal in der dritten Reihe, mal in der vierten Reihe, du warst doch schon in der ersten Reihe, als, als äh, Elsner verletzt war. Ähm, du spielst Du warst doch schon mal in der Verteidigung. Ich glaube, gestern warst du war's Verteidiger. Ich habe das Spiel gestern nicht komplett gesehen, aber ich glaube, du warst gestern als Verteidiger zumindest aufgeführt. Aufgeführt, äh, ja. Genau. Ja. <lacht> Dann ist man mal der 13. Stürmer. Wie, wie ist es, äh, wenn man sich da von Spiel zu Spiel praktisch auf wechselnde Anforderungen einstellen muss? Ja.
1: ja, als junger Spieler ist es immer schwierig. Aber man muss sich darauf einstellen und ja, wie gesagt, flexibel bleiben, an sich glauben und immer sich da durchbeißen. Egal, ob man jetzt in der ersten oder der vierten Reihe spielt, sein Ding machen und, ja, das ist so, so mein Gedanke, einfach sich nicht runterkriegen lassen und einfach weiter Gas geben.
0: Das ist, äh, muss man ja immer klar sagen, wenn wir hier bei Weiden über erste Reihe, vierte Reihe sprechen, ich glaube, man muss sagen, äh, jede einzelne Reihe wäre in jedem anderen Oberliga-Team sowas von die 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 erste Reihe. Die Qualität ist einfach unglaublich hoch und 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 Gerüchte über Neuzugänge gibt es immer wieder, gerade jetzt, das Transferfenster offen, die Playoffs rücken näher, macht man noch was, kommt noch mal ein Kontingentspieler noch extra als Absicherung dazu, macht man noch was, jetzt kommt äh, äh, Bettauer, als noch, noch ein Verteidiger dazu. Die Gerüchte gibt es eigentlich das ganze Jahr hier in Weiden. Ist der Konkurrenzdruck hier in Weiden für dich sogar vielleicht größer, als er in Landshut war?
1: Dadurch, dass es die Regel gibt hier in der Oberliga, dass man fünf junge Spieler aufstellen muss oder vier, ich weiß nicht ganz genau, denke ich mal, dass für mich eher weniger der Druck da ist, dadurch, dass mehr ältere Spieler da sind, quasi die jüngeren dann aufgestellt werden müssen und spielen müssen. Somit denke ich, ist schon Druck eher weniger da, aber trotzdem will man natürlich besser sein und man will abliefern und natürlich auch bessere Leistungen zeigen als manche andere Spieler in der Mannschaft. Und so muss man sich ja alles erarbeiten. Man stellt sich selber auf, würde ich sagen, so gut wie man spielt. Es wird auch vom Trainer auch gezeigt mit der Wertschätzung und das ist ganz wichtig zu wissen.
2: Du hast vorhin schon gesagt und jetzt auch mehrfach betont, du willst besser werden, du willst, du willst dazulernen. Was sind denn solche Bereiche, wo du sagst, da, da, hast, da siehst du selber bei dir vielleicht noch Schwachpunkte, da willst du noch dran arbeiten oder was gibt es, wo du sagst, hey, da konzentriere ich mich jetzt drauf im Training, da will ich, da muss ich besser werden?
1: Ja, ich würde sagen, so körperliche Sachen, Technik, das kann man immer verbessern aber die Erfahrung zählt. Die kann man sich nicht erarbeiten. Die kommt über die Zeit, durch die Erfahrung. Und ähm, ja, das, das eine ist halt Kopfsache, mental, dass man da sich stärkt und vielleicht da noch besser wird. Und das ist so jetzt eigentlich mein Ziel, besser zu werden.
2: Spricht man da als jüngerer Spieler dann auch mal mit den erfahreneren Kollegen in den eigenen Reihen, den erfahrenen Teamkollegen? Oder macht das so sein Ding?
1: Nee, ich denke, es sind schon ganz wichtige Bausteine, dass man ältere Spieler hat, die einem helfen und äh, ja, zum Beispiel in Landshut hatte ich einen, der mir wirklich geholfen hat, der jetzt auch im Beurals spielt. Ähm,
2: der Fahrbahn überlegt
0: schon. Ja, ja, wenn man kurz rattert.
1: Er ist der André Holt. Ah, okay. Der hat mich da wirklich durchgeführt in Landshut. Und mhm. hier gibt es natürlich auch viele Spieler, die einem helfen, die einen zeigen, wie man es besser machen kann. Das ist auch ganz wichtig und gehört immer zum jungen Spieler dazu, dass man von den ja, älteren vielleicht noch zum besseren Spielern...
2: Spielern.
0: Wer Richtig. ist da? So einer zum Beispiel... Auf den du zugehst, aktiv? Oder der auch vielleicht auch auf dich zugeht.
1: Ja, ist auch schon mal äh, ja mit dem Marco, mit dem Torwart rede ich da viel. Äh, sonst haben wir ja so NADO, nacktsam. Der Elsen auch natürlich, der auch durch seine Erfahrung, von dem kann man auch viel abschauen. Und eigentlich viele, viele Spieler, die man so hat, wo man viel abschauen kann. Und ja.
0: Ja, das ist doch schön, wenn die. Älteren im Team, die jungen ein wenig an die Hand nehmen und davon ihren Erfahrungen mitnehmen. Ähm, was ich, worauf wir hinaus wollten, hat der Kurt Davis dann mit schon mal Golfstunden äh, abgehalten oder hast du schon mal <lacht> hat er schon mal einen Kurs gegeben für die Jungen?
1: Nee, es liegt nicht in meinen Interessen, Golf zu spielen.
0: <lacht> Nein, was machst du denn, wenn du nicht am, am Eis stehst? Ja, wie gesagt, ich gehe noch arbeiten nebenbei. Ja, das wie gesagt, das hast du uns erzählt vorhin, das wissen ja die Hörer noch gar nicht. Äh, ja, das stimmt. Äh, du gehst. Einer der wenigen, also erklären. machst du das freiwillig?
1: Ja, ich habe mir direkt von Anfang an gesucht, dass ich irgendwas nebenbei mache, einfach mehr Erfahrung, andere Leute zu sehen natürlich auch, mhm. da den Austausch zu suchen und es macht mir bis jetzt ganz viel Spaß und es gehört dazu, dass man auch neben dem Eiskimmer ein bisschen abschalten kann und nicht äh, zu Hause verweilt den ganzen Tag.
0: Und um da mal das Bild, äh, des verwöhnten Eishockey-Profis mal ein bisschen zurechtzurücken. Ihr seid heute Nacht um, um 3 Uhr aus Lindau zurückgekehrt, hast gesagt, und heute früh um 9 Uhr hast du, bist du schön aus deinem Dienst angetreten. So ist korrekt, ja. Das ja, siehst du mal. Also, sehr gut. Äh, wie lange wirst du das machen? Ist das irgendwie befristet oder, oder machst du es einfach so lange du in Weiden spielst? Oder kommt irgendwann der Punkt, wo du sagst, okay, Playoffs, jetzt muss ich mich mal langsam äh, konzentrieren.
1: Nee, ich, würde auf jeden Fall weiter mhm. mitziehen. Äh, Überlege schon auch, irgendwie Teilzeit zu arbeiten oder so also noch, noch mehr Stunden zu sammeln. Äh, Wie viele überleg, Stunden machst du jetzt gerade? Äh, ich bin als Minijob angestellt, Aha. also quasi ja, 40 Stunden im Monat. Okay. Äh, ansonsten, ja, eine Ausbildung vielleicht hier anzufangen, weil der Standort wirklich sehr gelegen ist für mich und mhm. die Voraussetzungen sehr gut sind. Und ja, wenn ich das mitnehmen kann, sehr gerne.
2: In welchem Bereich bist du da tätig? Also in welche Richtung können wir da? Ja, Im ich Bereich Büromanagement. Büromanagement. <lacht> <Ich> dachte Holz.
0: <lacht> Nein. Äh, gut, aber in welche Richtung sollst du denn mal gehen? Äh, Ausbildung, Beruf. Ja, wie gesagt. Also Beruf du, ist ja also Eisangespiel, ist ja klar, aber wenn klar. du eine Ausbildung machen willst.
1: Ja, die Ausbildung ist halt auch Büromanagement. Mhm. Äh, wir haben generell gehalten. Und dann äh, ja, war die Überlegung, ein Studium danach zu machen. Auch so Richtung Wirtschaft und sowas, so meine Interessen.
0: Also schon auch trotz des jungen Alters die Zeit nach der aktiven Zeit im Blick zu haben. Richtig, ja. Ja, das kommt ja immer öfter vor, dass die Jungs über den Tellerrand hinausschauen. So, wie hast du den Weiden bisher wahrgenommen? Du schwärmst ja bisher von dem Standort hier. Wenn man mal über das Eishockey ein hinausschauen, hast die, wie hast du die Stadt, das Umland bisher kennengelernt? Hast du irgendwas erkundet mit, mit Freundinnen, wie auch immer?
1: Ja, ich war schon oft in der Stadt unterwegs. Mal was essen gehen. Ja, es ist eine kleine, aber feine Stadt, würde ich sagen. Hat eigentlich alles, was man braucht. Und äh, ja, ich habe auch Verwandte hier, natürlich.
2: What? Natürlich. Ja, wir sind
1: breit aufgestellt echt? in Deutschland. Ja, es äh, von ist von meiner Oma, die ganzen Tanten leben hier. In Weiden? In Weiden, richtig.
2: Ist, zufällig gibt's. Das heißt, wenn man am Sonntag Hunger hat und der Kühlschrank ist leer, dann <lacht> weiß man, wo man hier geht. Sehr schön.
0: Ne, top. Also das ist ja eine Querverbindung. Hat es deine Wahl beeinflusst, nach Weiden zu gehen? Nein.
1: Das jetzt nicht unbedingt, nee. Nein. Aber der Gedanke war mal da und ich würde auch sagen, meine Familie hat sich ein bisschen blenden lassen. Die meinten, Weiden wäre nicht so schön, und äh, ja, wobei sie nie wirklich in der Stadt waren oder unterwegs waren in Weiden. Mhm. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass doch die Stadt sehr schön ist und das ihnen auch sehr gefällt hier.
0: So, jetzt haken wir nach, jetzt bin ich angefühlt. Die Familie war <lacht> also gegen den Wechsel. Äh, Werte Familie Bruch. <lacht> äh, nein, Blick mal doch, gehen wir den Schritt einfach jetzt zurück. Äh, wie war, äh, nach, nach Weiden zu wechseln? War das deine Entscheidung? Hast du gesagt, ich will dorthin? Oder hat sich Jürgen Rumrich bei dir gemeldet?
1: Der Kontakt ist erstmal durch Jürgen gekommen. Dadurch, dass er auch in Landshut lebt und mich dann quasi verfolgt hat die ganze Saison, ich denke ich mal, dass er sich schon mit mir befasst hat und es mir ein gutes Gefühl gegeben hat, hierher zu kommen. Und es war auch von Anfang an meine Entscheidung, hierher zu kommen.
0: Okay. Gegen den Rat der Familie, wie wir jetzt gelernt haben. Kanntest du denn schon Mitspieler aus dem aktuellen Team? Markus Eberhardt. Hm?
1: Der in der Saison gewechselt ist von Landshut nach genau, Beppi. Nach Weiden. Ansonsten der David Maus, mit dem habe ich in der DNL gespielt. Dann der Schmidtbauer, der auch mit mir in der ah, DNL gespielt hat. Richtig. Auch, ja. ja,
0: das waren so die, die ja. Leute, die ich dann kannte. Das ist ein ganz schöner Landshuter Einschlag hier, wenn man mal wegen so, wenn man sich das mal wegen vor Augen führt. Gut, ähm, du wohnst in Weiden, denke ich, oder? Bist du? Nein, bist du hier schon. Ja. Gibt es sowas wie, wie einen Lieblingsplatz oder, oder findest du irgendwo alles, was du willst, was du gerne isst, was isst du gerne, was trinkst du gerne, du wirst hier überall fündig?
1: Das, ja. Oder gibt es
0: irgendwas Außergewöhnliches, was du hier nicht bekommst?
1: Nee, gibt es ja, eigentlich okay. alles hier.
0: Okay. Was hast du für Hobbys, wenn du, wenn du nicht am Eis stehst und nicht gerade arbeitest? Gut, viel Zeit bleibt dann wahrscheinlich nicht mehr. Bist du eher so der Zocker?
1: Ja, das kommt auch schon mal vor. Mhm. ist auch äh, ja schon jahrelang so ein Interesse. Ansonsten ja neben der Arbeit gerne mal mit der Freundin dann am Abend kochen, wenn sie auch arbeiten ist, äh, einen Film zusammenschauen oder einfach sich entspannen, den Tag noch zu Ende genießen. Und ja, der Tag geht dann weiter und dann geht's wieder los von Neuem.
0: Ja. Also noch keine Kartrunden mit Nado und gedreht. Auch äh, kein Golf mit Kurt Davis. Äh, ich sehe da noch äh, Entwicklungspotenzial, was dir die Jungs noch beibringen können. So und wir haben noch eine Rubrik offen. Wir haben die Zeit zwar schon wieder überschritten, die wir haben 30 Minuten, aber wir haben noch eine. Wann Rubrik haben wir die Zeit
2: das letzte Mal eingehalten? Weiß ich nicht. mal Ernst. Nein, schafft man nie. Ich weiß. <lacht> ähm,
0: aber so viele Fragen haben wir schon lange nicht mehr erhalten, so viele Fanfragen, die uns über den Instagram-Kanal der Blue Devils erreicht haben. Wir müssen ein bisschen filtern, ist ja klar. Wenn ich jetzt die alle stelle, dann, dann, ja gut, dann sitzen wir heute Abend noch da und beantworten die. Äh, so. Es gibt. Äh, fangen wir doch mal mit dem Bekanntesten an. Und das musst du uns erklären, dein werter Mitspieler und vielleicht auch Mentor Nardo Nachtsam. Er will von dir folgendes wissen. Abercrombie und Fitch oder Gucci?
1: Ja, das ist eine gute Frage, aber <lacht> <lacht> ja, es ist Abercrombie und Fitch.
0: Okay, was steckt da dahinter? Bist du ein Modeliebhaber?
1: Das auch, ja, und äh, körperlich natürlich. Mhm. Gut aufgebaut, ja.
0: <lacht> also Nardo. Was trägt der Nardo so? Ist er auch so, oder ist es ihm egal, oder ist er doch auch, hat er da auch ein Faible dafür?
1: Boah, der hat wirklich sehr viele Kleider. Und
0: <lacht> Die Kleider des nardo nacht -Sammel. Sonderfolge. Ja.
1: ja, und Schuhe sammelt er auch sehr gerne. Also ich denke, so von der Mode ist er nochmal ein bisschen weiter als ich. Mhm. Aber der ist auch schon sehr modebewusst.
0: Okay. Wieder was gelernt hier. So. Mal was, mal was Sportliches. Wie wurdest du zum Unterzahlspezialisten? Ja, das ist,
1: <lacht> ja, ist eine gute Frage. Ja, es Dadurch, dass ich viel Tempo mitbringe, physisch stark bin und mich da auch reinhänge, ist das so, denke ich mal, eine Stärke von mir.
2: Tempo war gleich äh, die Überleitung, hat nämlich noch äh, ein, ein Fan gefragt. Wo hast du denn dein, dein enormes Tempo und diese Puckhandel Puckbehandlung überhaupt gelernt?
1: Äh, da muss ich auch meinen Vater zurückblicken, der hat mich immer geschleift. Und er hat mich an vielen Wettkämpfen teilnehmen lassen, wo es ums Laufen ging. Und ich denke mal, so habe ich so mein Tempo aufgebaut, auch Schlittschuhtechnik Ich war immer viel unterwegs, immer nochmal extra am Wochenende irgendwo Schlittschuh laufen, zum Publikumslauf zum Beispiel. Und äh, ja, da hat er mich immer eigentlich immer hinterhergeschleppt, dass ich das mache und auch sehr hinterher bin. Und Natürlich auch äh, viel Fußball gespielt in meiner Kindheit. Und ja, so einfach durch viel Sport machen, denke ich mal, ist gekommen im Tempo.
0: Okay, und machen wir den weiter. Was nehmen wir denn hier noch? Neben wem sitzt du in der Kabine?
1: Äh, neben dem Martin Ložek sitze ich.
0: Ist auch geklärt. Ah, hier, schau mal. Her. Also ich färbe mir meine Haare blau und weiß, wenn wir aufsteigen. Was machst du? Sagt eine gewisse, ich denke mal, das, Ich denke mal, es soll Lena heißen, dieser Name. Vermutlich. Ja, Oberkörper rumfahren. <lacht> Am Eis. Richtig. Genau. Alles klar. Ist
2: notiert. Wie wird von mir persönlich äh, überprüft. Wie intensiv verfolgst noch deinen Ex-Club vom Gutenbergweg?
1: Wie gesagt, mein Fokus liegt eher hier und eher weniger.
0: Insider. Hast du dir sprichwörtlich schon mal etwas gebrochen?
2: Ein um, vielleicht auch kein Insider.
0: Vielleicht auch kein Insider, vielleicht einfach bloß eine blöde Frage, dann, dann streichen wir die. Nein. Äh, scheinbar weißt du auch nicht, was die Frage soll, oder? Äh.
1: Gebrochen, ja, wenn es so um Knochen oder sowas ging. Dann hm. eher Hand und Finger. Okay. okay. Mehr nicht.
0: Okay, okay.
2: Hast du... <lacht> Komm, schieß los. Ich weiß doch, welche du stellen willst. <lacht>
0: Hast du deinen Sixpack aus dem Getränkemarkt oder woher?
1: Ja, auch eine gute Frage. Mhm. Ja,
2: aus dem Supermarkt. Ja. Dann hätten wir vielleicht noch: Hast du Rituale vor einem Spiel? Irgendwelche Gewohnheiten, die du immer machst?
1: Naja, das hier ja weniger. So wie es kommt.
0: Also, da bin ich nicht so hinterher mit den Ritualen. Wie sieht deine Zukunft aus? Das haben wir geklärt. Du wirst scheinbar noch länger in Weiden bleiben, will da jemand wissen. Äh, ob du Vorsätze fürs neue Jahr gefasst hast?
1: Äh, einige schon, ja. Auch mit äh, beruflich weiterkommen, dass ich da vielleicht äh, ja eine bessere Stelle bekomme. Mhm. Ansonsten, ja, jetzt nur die restlichen Spiele gewinnen, Playoffs runterreißen, Meister werden. Das ist ein Ziel und mehr braucht man auch nicht sagen. Genau. Es
2: sind ja es sehr, sehr, sehr gute Ziele, die du glaube ich mit ein zwei Mitspielern teilst. Aber würde sagen, das war's, oder? Oder ja, hast du noch Fragen offen? Nein, Fragen. passt schon.
0: Den Rest haben wir ja auch schon im Gespräch abgehandelt. Was der Hauptgrund war, nach Weiden zu wechseln und so weiter. Hat man? Ja, nee, haben wir alles abgehandelt. Alles klar. Super. Gut, erste Folge des neuen Jahres haben wir damit gut und erfolgreich hinter uns gebracht. Ich sage vielen herzlichen Dank, Daniel Bruch, an deine Zeit und wünschen dir und der gesamten Truppe weiterhin viel Erfolg. Wir werden euren Weg natürlich weiter intensiv äh, verfolgen. Und ja, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Schauen wir mal, wie wir dann ausgraben. Ich glaube, so langsam... Bin ich <lacht> ausgraben? Ich, bin ja, da jemand. ja, weil die Neuzugänge werden langsam... Ja, ich glaube, wir haben noch
2: Maus. Vielleicht gibt es ja ein, zwei neue Neuzugänge.
0: Ja, ah, Stimmt, Bettauer haben wir ja auch noch. Maus, Loschek. Ich ja, glaube, wir
2: finden jemand. Ah, niemand.
0: wir werden irgendjemand finden. Okay, wie gesagt, vielen Dank, Daniel Bruch, für deine Zeit. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin, macht's gut. Danke. Servus. Ciao, ciao. Servus. Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue
2: Devils Weiden von Oberpfalz-Medien.